0: Y bueno, yo, yo yo los quiero ver ahí. Este, muchas gracias eh, 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 Jocelyn. Te voy a invitar a pasar, por favor. Quiero, quiero, quiero que me ayuden a. a ay, quiero que me ayuden a, a darle un aplauso, por favor, a Jocelyn. Gracias. Este, toma siento, miren, quiero, mientras, mientras les presento a Jocelyn, quiero platicarles que, bueno, ella eh, tiene venido aquí como cinco años, un poquito más, ¿no? siete años y, y ella es nuestra invitada de hoy y vamos a hablar hoy de los alimentos hormiga. Así como hay robo hormiga, comes cosas. Ah, mira, te están dando tú. Sin miedo, champ. Pásale. Un aplauso para Humberto también, por favor. A ver, tengo aquí Jocelyn Montiel, eh, nutricionista, 14 años de experiencia, coach en hábitos, medicina funcional en proceso, laboró 11 años en el Hospital Ángeles de las Lomas, fundadora de Nutriluz, esta compañía, que pueden comprar en todos esos de la comer. Eh, y bueno, tiene el compromiso de dar en su, en, su, en su función como profesionista, tiene el compromiso de dar bienestar integral a los pacientes, dándoles las herramientas, fíjate nada más qué que, que padre y qué persona tan a, a, atinada para que el día de hoy esté con nosotros, para darles herramientas acordes a su salud ...y estilo de vida para crear hábitos saludables que perduren. Bravo, bienvenida a Jocelyn. Gracias. ¿Qué busca, Muchas que gracias, nosotros, Oscar. Eh? Pues este, estamos platicando de los alimentos hormiga. ¿Qué tanto, qué tanto es tantito?
1: Justo, <risa> justo eso, Oscar. Yo les quiero compartir, bueno, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes... ...porque gran parte de lo que hoy eh, forma Nutriluz, que ya lo podrán ir viendo... Eh, ha sido gracias a, a mi testimonio como creyente y lo que hago hoy laboralmente Que no se los quiero dejar de compartir Entonces, ahorita que estábamos hablando de eso eh, La manera en la que yo empecé a, a laborar con mis pacientes a partir de mi testimonio Fue totalmente distinta a Oscar Porque me di cuenta de algo grandísimo que siempre queremos hacer las cosas como a nuestro modo y la gente me busca para, buscar, para encontrar salud, ¿no? para darles las herramientas necesarias.
0: Nuestro modo, me gusta lo que acabas de decir. nuestro es modo. Nuestro Ahorita vamos modo. a de esto.
1: Y me di cuenta eh, que cada uno tiene su proceso. Y todo esto lo voy a ir hablando en lo que yo hago con mis pacientes en la nutrición y en la vida de creyentes. Porque eh, hay muchas maneras de nutrirnos. Y cuando yo eh, me convierto en creyente, Oscar, me doy cuenta que lo primero que tenía que compartirles a mis pacientes era la nutrición del alma. O sea, fue fundamental para mí darme cuenta y que no era en mi tiempo tampoco y que cada uno de mis pacientes iba a tener un proceso distinto. Y lo principal que siempre les digo y de donde quiero partir es recordarme, ¿quieres comentar algo, Oscar? Sí, sí. es que
0: dices un proceso distinto porque Dios nos hizo particularmente a Así todos es. diferentes. Entonces a lo mejor lo que tú le recomiendas a una persona un alimento no, lo no es lo para mismo para otra. Pero si hay una si hay un si hay un común denominador, si hay sí. un agua viva que todos tenemos que tomar, claro. si hay una palabra de vida que hay que tomar, que es la palabra de Dios, porque ese es el alma, ¿no? Así Pero es. tienes toda la razón, está como muy particularizado porque para Dios todos somos Especiales.
1: Así es, y cuando lo comprendí yo desde esa manera para poderlo transmitir a los pacientes era súper importante y yo poder comprender, yo en ese momento Oscar dice que trabajé 11 años en el Hospital Ángeles, estaba en un grupo en el que trabajábamos con pacientes con obesidad y descubrí algo maravilloso que era regresar a los básicos y recordar que Dios nos había hecho de una manera maravillosa y perfecta,
0: <risa> la medicina,
1: es. la ciencia, yo sé que hay unos avances maravillosos y yo me di cuenta que realmente lo que teníamos que regresar y comprender era que nuestro cuerpo era nuestro templo. Así es. ¿No? Y que era el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando lo vemos desde esa manera y nos damos cuenta, siempre estamos viendo la manera de honrar a Dios, ¿no? O sea, como en nuestra vida estamos viendo la manera de honrar a Dios cuando Dios nos entregó algo sagrado, que es lo que vemos, lo que estoy viendo a través de ustedes, Empezar esos cambios chiquititos,
0: Oscar. Sí, exacto. Y Déjame decirte algo. Estudiando para este tema de la nutrición, estaba viendo que el hambre, Gracias. cuando tenemos hambre, la sensación de hambre es algo creado por Dios. Dios nos dio, la idea del hambre no es mala. La creó Dios por algo, ¿me entiendes? Pero si tú te alimentas de, 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 de alimentos chatarras, pues obviamente esto se está pegando en muchas cosas, por eso tanta diabetes, por eso tantas cosas. Eh, déjame decirte que no soy el único pastor que predica sobre la alimentación. Hay un pastor muy famoso en Estados Unidos que está obeso y que les pidió perdón a toda su congregación porque dijo, tienen un pastor que ha descuidado toda su vida su alimentación. Y además, quiero reponerlo, ¿no? Un pastor eh, que hizo un libro famoso, este... Y, y el cuate le pidió, le pidió perdón a toda su, a toda su con, congregación porque él sabía, hay personas que tienen ciertos problemas, a lo mejor no, no que hayan descuidado. Sí, algún caso clínico. Exactamente. Sí, claro. Según el, el, el tipo de cuerpo que, que hay, entiendo que hay tres tipos de cuerpo, ¿no? Unos sí, que, siempre, es. que nunca van a engordar, ¿no?
1: Sí, sí, tiene que ver mucho los temas metabólicos, toda la cuestión clínica, ¿no? Y se tiene que evaluar siempre.
0: Pero este hombre muy famoso le pidió perdón a toda su congregación diciéndole, oigan, yo les he dado un ejemplo equivocado. Ustedes me ven a mí, me ven comiendo mal. Entonces, gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener esto. Y, y hoy vamos a tener un tema muy importante porque tú sabes que la Biblia habla del alimento exacto, lo que debes comer y lo que no debes comer. sabes que la Biblia te dice qué debes comer y qué no debes comer? De ahí salen los famosos alimentos kosher, que para mí hoy está, esto no es el tema, pero sí viene un alimento permitido y uno prohibido en la Biblia.
1: Así es, Oscar. Y ahorita que estás diciendo eso, eh, muchas veces en, con los pacientes, ¿cuántas veces no nos ha pasado gran, gran problema de no poder lograr un hábito saludable? Porque no lo manejamos como dietas. A mí, de hecho, no me gusta el nombre de dieta, porque es restringirnos. ¿no? En que en sí la palabra dieta es comer de todos los grupos de alimentos, no tiene nada que ver con la restricción, pero claro. las modas nos han ido creyendo, nos han ido haciendo creer que son restrictivas. Y lo comparo, lo comparo mucho Oscar con los pacientes porque de repente es, queremos entrar en el extremo, ¿no? En el de repente, entonces ahora sí ya no como nada de esto, nada del otro, ¿no? Entonces un hábito no se logra así, y una vida de creyente, yo he escuchado a Oscar, les quiero compartir a veces de No, yo voy a ir contigo a la iglesia cuando yo ya no vaya a hacer esto, no vaya a hacer el otro
0: Cuando yo un santo Sí,
1: y a mí me pasa con los pacientes, ¿no? Te voy a ir a ver ahora que pase la boda, que pase el viaje, que ya no... que Día de Reyes, San Valentín, ¿no? Y entonces digo, la y pase la vida de creyente, claro. Cuando realmente, eh, yo creo que Dios siempre conoce que hay en nuestro corazón. Siempre les digo a los pacientes, y a mí me ha dado una gran oportunidad de compartir ahí, porque él, a través de Él podemos encontrar la fuerza de voluntad, el dominio propio, ¿no? Que de repente lo queremos hacer en nuestras fuerzas, Oscar. Entonces,
0: qué, qué, ¿Qué padre es concepto? O sea, fuerza, de voluntad, dominio propio. De hecho, la Biblia dice, ahorita no tenía pensado en esa, pero dice que si tú eres capaz de refrenar tu lengua, eres capaz de refrenar todo tu cuerpo, todo. Sí, sí
1: justo así es, Oscar. Es increíble, ¿verdad? Y yo aquí citaría también eh, Mateos 25, 23, en Ajá. donde dice, eh, Buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo lo trasladaría a lo que yo hago. O sea, cuando realmente nosotros decimos, bueno, ¿qué, qué tanto? O sea, mi alimentación, no, este cuerpo no lo dio él para cuidarlo. ¿No? Y empe podemos empezar por cambios chiquitos que se van a ver reflejados en toda nuestra vida. ¿Saben qué pasa de repente también? Eh, creemos los alimentos hormiga que mencionaba Oscar. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que empezamos a comer ciertos alimentos y creemos que nadie nos vio. Pero déjate de que nadie nos vio. Que no cuentan. claro, O sea, que realmente no van a contar a nuestra salud. Que no se van a ver reflejados. Siempre les digo a los pacientes, de hecho, esos son los más peligrosos. No el sentarme a comerme una hamburguesa, a tomarme un refresco. Ese es como un poquito más... Ese que
0: pasó y... ¡Qué impresión! Ay, eh, qué impresión como en puñito, de como en chiquitos. Sí. Que piensas que nadie te ah, ve sí. y que además... ¿Piensas que no, te va a, que no te va a afectar? Ah,
1: no, no, es como si no existiera, Ajá. pero en la vida de creyente pasa lo mismo.
0: Sí, el versículo que acaba de mencionar, Jocelyn, dice, su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. Como la regla que da Dios, como el principio que da Dios, se aplica en todo lo que puedas tú percibir en tu vida eh, diaria, no?
1: Y sobre todo, Oscar, eh, comencé la plática diciendo toda esta parte que nos nutre. Eh, estoy por cumplir 15 años dedicándome a esto, 20 años trabajando con pacientes, pero 15 años de profesión. Y Nutriluz se funda a partir de saber, en mi vida de creyente, que el vacío de los pacientes y esta ansiedad que tenemos y que nos refugiamos muchas veces en la comida es por la falta de él, Oscar, O sea, por la falta de esta espiritualidad, por la falta de esta búsqueda hacia él.
0: ¿Checaron eso? Muchas veces comes como un reflejo de una necesidad psicológica o del alma o interna que te hace comer de, de más. Exacto. O, o de menos.
1: Sí, sí, sí. Pueden ser ambos extremos, que los dos son malos.
0: O, o puedes caer en la, en la cuestión o esa de, de... los, los estos... Eh, Desórdenes alimenticios, ya. ¿no? De, de que la gente vuelve el estómago y que sí. todas estas cosas.
1: Y hay unos, Oscar, que noto mucho en los pacientes que, eh, y más con las modas, yo le llamo que hoy tenemos indigestión de información, porque hoy tenemos tanta información y empezamos a hacerlo como un poquito de esto, y a poco no pasa también un poquito en la vida de creyentes. A mí me pasó antes de llegar eh, a Cristo, era un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá, y cuando te das cuenta, Terminaste peor de lo que empezaste, ¿no? Cuando realmente sí podemos tener una guía. Totalmente. Lo estoy trasladando a la vida de creyente que te podemos tener una guía y una guía en el tema de saludos.
0: Yo, yo tengo dos preguntas personales, eh, no, se las quiero hacer en público. ¿Ok? Aprovechar. La primera, ¿qué opinas del valor nutricional de dos alimentos? Una es por un alimento que yo, a mí me gusta mucho y que, y que me disfruto mucho comer, y otro que no me gusta. Te voy a hacer dos preguntas. Una para uno que me gusta y que me des tu... Ok. La tortilla de maíz.
1: ¿El valor nutricional? ¿Es la que más... Sí. Bueno, tiene un valor nutricional muy importante y muy saludable. O sea, realmente sí. El, el, el tema hoy con los alimentos como la tortilla es que ya vienen... Decimos, la tortilla procesada, sí, ya la hora que, que llegan a nuestras casas del súper, la mayoría ya perdió la, mar, la mayor parte de los nutrientes. Pero está sumamente permitida.
0: Ok. O sea... Mi alimento que no me gusta. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Los chicles.
1: ¿Qué opinas okay. de los
0: chicles? A ver, dime qué onda con los chicles. ¿Qué onda con los chicles? A ver.
1: Mira. Eh, y para en todos están aquellos que aman... por ley, eh? sí. Sí, sí. Ahí está. Por más y sin eh, afectar a ninguna marca en particular, pero. Desafortunadamente, eh, bueno, en cuestión de proceso digestivo, está mandando, el estar masticando todo el tiempo manda la señal como si estuvieras eh, comiendo, literalmente hablando. Entonces... Eh, tus jugos gástricos empiezan a trabajar de más, eso hablando digestivamente. Y en cuestión de marcas, siempre van a traer aditivos, por más que sean eh, sin azúcares añadidas, para blanquearte los dientes, todo lo que nos pueda promocionar, ningún beneficio se va a comparar con todo el aditivo que trae. Y que aunque en poquitas porciones, imagínate, hay gente que se puede dejar un chicle horas, horas, horas del día, eso estás consumiendo ese aditivo, esas azúcares añadidas, porque aunque nos digan muchas, veces ojo con los productos, aunque nos digan que son light, les
0: cambian por otros. Una vez oí que una, vez oí una persona que me decía no, si tú masticas chicle vas a bajar de peso.
1: Bueno, hace muchos años te decían eso porque hay mucha gente, yo creo que a algunos les ha pasado que ¡Ay, quiero uh, traer algo como estar Ajá. masticando! Bueno, y eso pues te está mandando la señal todo el tiempo, todo el tiempo, pero al contrario, te provoca muchísimo más apetito.
0: Yo, yo les voy a decir una cosa, yo comparo, y no se me vayan a espantar los que estén aquí por primera vez, yo comparo los chicles con la religión. O sea, aparentemente te da la sensación que estás comiendo algo, Jesús nunca vino a establecer una relación, una religión, perdón, una religión, vino a establecer una relación. Entonces, aparentemente, te, 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 o sea, entras, y cualquier religión, ¿eh? o sea, cualquier religión, eh, judíos, musulmanes, eh, cristianos, católicos, pues, esto puede ser una religión para muchos, ah, no, yo voy con Oscar los domingos, pero nunca más me acuerdo de Dios, no no oro, no, voy, por a, voy a ver a Oscar porque pues, me cae bien, lo que quieras, otros que no, no quieren porque les caigo mal, pero bueno. Eh, no he encontrado todavía... No, no es <risa> Pero la religión aparenta, aparenta una relación con Dios. El chicle aparenta un alimento. Uh -huh. Y yo lo comparo... O sea, como que van paralelos. Inclusive los veo como muy contaminante. Si tú tiras un chicle, ¿sabes qué cuesta más caro? Levantar el chicle, limpiar el chicle, despegar el chicle, que lo que costó hacerlo. Creo que cuesta... 20 veces más caro limpiarlo que lo que costó hacer ese chicle. Entonces la religión aparenta y te desvía del blanco porque muchos religiosos dice, Jesús dice, palabras de Cristo, nunca os conocí. Oye Señor, pero hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y dice, apartaos de mí, nunca los conocí. Porque Dios lo que quiere es conocerte, quiere estar contigo, quiere disfrutar de tu... De, de, tu, de tu vida, de tu oración, de tu necesidad cuando tú oras a Dios no oras porque Dios no conozca lo que te hace falta tú, tú cuando oras a Dios no es que le vas a informar, es que me hace falta pagar la tarjeta, pagar la renta pagar, no, no, no cuando tú oras a Dios vas a buscarlo a Él y oras por buscarlo a Él y por encontrarte con Él por, por, por disfrutar de su presencia como cuando, como cuando quieres buscar a alguien que te, que te, con, la, con el que quieres estar o con la que quieres estar pues muy bien, este, eh, eh, Jocelyn, ¿con qué, ¿con qué te gustaría cerrar? Algún, ¿Algún detalle que te falte comentar con sí, nosotros? Sí,
1: Oscar, yo creo que me gustaría eh, no dejar de compartirles que recordemos que Dios siempre nos dejó las herramientas. Ahorita, dentro de lo que leíste en mi presentación, es tratar de darle a mis pacientes las herramientas necesarias. Y dentro de esas herramientas, recordemos que Dios a través de su Espíritu nos dejó todas esas herramientas necesarias, no nada más en la nutrición, que es un ejemplo chiquitito comparado con todas las herramientas que nos dejó para las pruebas que vivimos día a día, Oscar. Así es. Muchas gracias.
0: Pues un aplauso para Jocelyn de Brand. muchísimas gracias. Además, qué padre corazón, qué padre corazón que nos trajiste todos estos regalos. Pueden levantar su regalo, los que se llevan su regalo, por favor, para hacerle... Les quiero pedir, así, levántenlo, levántenlo bien, bien, bien. Les quiero pedir que por favor no lo abran ahorita porque se me va a hacer aquí un reguero. No lo abran ahorita, llévense a su casa, lo disfrutan y cualquier cosa este, lo, le, le escriben a... Eh, su página está en, está en todas las redes, como Nutriluz, así como está aquí. Lo pueden buscar en, en la página de Jocelyn. Y, y pues muchas gracias. Jocelyn también se disipula con Adri. Un aplauso para la maestra de Adri. Gracias, Adri. Eh, gracias. Y, y bueno... Te has discipulado varios años y dime si no es lo máximo de discipularse, es verdad? Ok. pues bueno quiero quiero compartir con ustedes de qué estamos hablando hoy porque no, no estamos hablando nada más de dieta física y sino quiero comentar con ustedes eh, esta esta mañana lo que lo que está en mi corazón sobre este este tema. O sea, si bien te estoy dando un buen consejo de alimentarte sanamente yo, yo me duele porque pienso que México tiene la dieta del Oxxo y no tengo nada contra el Oxxo, este, de verdad. El otro día cuando hablé de esto me dijeron, oye, es que, los, es que como tú compras en Palacio, no, no compro en Palacio tampoco, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que si tú te vas a Oxxo o al súper, como que la tendencia a comprar cosas son las que menos nos nutren. Creo que lo más saludable en el Oxxo es el agua no sé, el refresco por ejemplo, no tengo nada, puedo hablar de cualquier marca de refrescos, todos aquí iba a decir tomamos, pero yo casi, yo la verdad no tomo refresco el refresco tiene una cantidad de azúcar ese ya un alimento hormiga, yo creo que sí el refresco, aparte te te corrompe los dientes, te mancha los dientes te, o sea, no te aporta absolutamente ningún beneficio eh, nutricional, yo digo que hay alimentos que es más sano comerte la caja en la que viene envuelto, que lo que trae el alimento. Entre, o sea, no quiero decir más porque me van a, me van a mandar fusilar los, los fabricantes de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hay pequeños pasos que tú puedes dar para avanzar grandes distancias o pequeños pasos que tienen grandes impactos. Eh, la nutrición, corríjame aquí, yo sé que hay varios que se dedican a eso también. Aquí está también Julius. Eh, la nutrición tiene el 70% de lo que es en tu cuerpo. El ejercicio no es tanto como la nutrición. No tienes que hacer tanto ejercicio para mantenerte sano, sino más bien tienes que comer mejor para mantenerte sano. Y tenemos que cuidar nuestra alimentación física. Pero yo no puedo eh, hablarte de una cosa sin, sin que se me meta la cabeza a hablarte de la cosa espiritual. Porque como ahorita mencionabas en el versículo que dijiste de Mateo 25, el que es en lo poco es en lo mucho. También eso se, se manifiesta en todas las reglas de vida que tenemos nosotros. Y la palabra de Dios es la dieta perfecta que tenemos que tener todos. Ahora, así como hay una dieta que, que, que nosotros diseñamos para comer, o sea, tú ya tienes a lo mejor ciertos hábitos de comer ciertas cosas y tú vas a decir, no, es que yo siempre como esto. Bueno, hay cosas que suprimimos, hay cosas que, que, que dejamos, no, no, es que no me gustan ciertas cosas que son sanas, ¿no? Y dicen, no, no puedo comer esto. Y hay cosas que exageramos en su consumo. Y pensando en esto, Dios, Dios conquistó mi corazón pensando en esto, en un pasaje que está en Apocalipsis, Apocalipsis 22. Quiero que abran su Biblia en Apocalipsis 22 y quiero que pienses, claro, en este momento está cerrando Dios la Biblia, está cerrando con broche de oro el mensaje de toda la palabra de Dios, pero si tú piensas que tu dieta es la palabra de Dios y ves lo que dice ese versículo con respecto de tu dieta física y espiritual, tiene mucho que ver. Cuando, cuando va a despedir ya y va a escribir su cierre final de la Biblia, en el versículo 18 y 19, las palabras dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Ese yo, ese yo testifico, a mí me queda un poco, eh, puede ser el ángel que le habla a, a, a Juan, porque es una revelación, Jesu, eh, eh, Apocalipsis es la, es la revelación puede ser Juan o puede ser Cristo la palabra yo no te la, sé, no, la, no te la sé distinguir porque inclusive algunas Biblias que tienen la letra roja como palabra de Cristo no marcan este texto como palabra de Cristo puede ser el ángel puede ser Juan o puede ser Cristo el que dice yo testifico a todo aquel que oye fíjate bien, oye las palabras de este libro y aquí viene aquí la, la, la dieta que a la que yo le llamo alimentos hormiga. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre ti las plagas. Si tú añades a tu dieta mucha azúcar, Dios traerá sobre ti la plaga de la diabetes, por ejemplo. No, no, no te sé decir bien, pero hay, hay efectos. Cuando tú añades cosas que te corrompen en el, en el, en el cuerpo, te están afectando y van a traer por sí una consecuencia. Y en el versículo que sigue dice, y si alguno quitare... De las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Tú no puedes dejar de tomar agua, por ejemplo, te mueres. Y si tú dejas de tomar de la palabra de Dios, de la fuente de Dios, te vas a morir. Entonces, quitar o añadir, quitar o añadir en exceso alimentos a tu vida te traen consecuencias. Pero tú no puedes ni quitar ni añadirle nada a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú lo haces, y eso sí estoy hablándote directamente a ti, hay arrogancia en tu vida porque piensas que tú eres capaz de controlar mejor las, las implicaciones médicas que puede traer alimentarte mal. No, yo sé cuándo comer, yo sé cuándo comer, hoy no voy a comer nada, hoy voy a pasar 48 horas sin comer nada, hoy no voy a tomar agua, hoy voy a tomar nada más. O sea, tú empiezas a ser como tu propio gobernador y nos gusta gobernando solos y, mani y manipulamos la información y es a mí lo que me da terror, que manipulemos la información de la palabra, si tú no te nutres de la palabra, estás cayendo en la advertencia del ángel que está diciendo Apocalipsis, aguas. Porque si tú no te nutres de la palabra de Dios, estás quitando de Dios, perdón, estás quitando a Dios de tu vida. Y tú no puedes. Dice, si, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas y Dios quitará su parte si tú quitas de ti el bien. Así es que hay una parte donde dice, si, añudo, si alguno añade y esas... esas eh, pues estas, estas cosas que tú quieres añadir, por ejemplo, eh, eh, tomar refresco. O sea, de verdad, yo, yo ya ya cuando ya a mí me dan un refresco, yo ya ni siquiera lo puedo tomar porque es demasiada azúcar para mí. Ya, de verdad. Pero bueno, eh, a lo que te quiero decir es que no nos mandamos solos, por eso hay una regla para comportarse en, el, en la cuestión de la, a, la nutrición. Y en la cuestión de la nutrición espiritual dice que no solo de pan vive el cuerpo, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios nos está hablando de la nutrición y de la nutrición espiritual. Así es que no nos mandamos solos porque Dios nos puso las reglas para justamente nutrirnos. Es más... Te decía yo de los alimentos kosher, ahorita hablamos de eso, pero dice Jesús, pon cuchillo a tu garganta. El proverbio 22, ¿quieres ponerlo 23, por favor? Dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. El proverbio dice, pon cuchillo a tu garganta. O sea, literal, no te des a la rienda suelta lo que tú quieres comer. O sea, no puedes comer cualquier cosa. Eh, cuando queremos, cuando nosotros hacemos lo que queremos, pensamos que tenemos la capacidad intelectual eh, de, de, de dirigir nuestra dieta. pero ese, ese es un problema, pero cuando tú diriges tu vida espiritual según tus propios conceptos, tú corres un grave riesgo. Porque tú no puedes dirigir tu vida espiritual sin tener la palabra de Dios, sin consultar el manual, sin acudir a la palabra, sin ver la verdad del principio. Tú no puedes seguir viviendo si no acudes al principio de la palabra de Dios. Así es que eh, lo que está autorizado, está autorizado y la maldición está puesta sobre el que no va a la palabra de Dios. Dice, si alguno quita esto de su vida, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, quiere decir que sí hay consecuencias cuando tú sacas de tu dieta el bien que te hace, por ejemplo, Hidratarte, ¿no? Comer proteínas en un cierto balance, comer carbohidratos en un cierto balance, comer grasas en un cierto balance. Si sales de ese balance, estás eh, cayendo en tu propia maldición mal mal de la alimentación. Ahora, tú, tú mencionaste Mateo 24, 25, yo, tengo, yo quiero que vayamos a Mateo 23. Vayamos a Mateo 23 todos, por favor. Mateo 23, en el versículo... 26 al 28 que dice ahora lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados como a ver a los fariseos ¿no? y decimos ah, eso era para los fariseos esto es un tema espiritual, pero si lo aplicas a tu alimentación, a tu alimento espiritual limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio o sea, lo que tú te pones en la mesa, en tu plato, tiene que estar bien. Claro, los fariseos decían, ¿no? Es que tiene que ser kosher y tiene que estar con las manos lavadas y con las, los rituales de, de lavamiento, ¿no? Pero dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía y de iniquidad. Este versículo yo lo estoy aplicando eh, quizá en una manera un poco fuera de lo ortodoxo, por así decir, pero, pero refleja lo que tú consumes por fuera. Vivimos una total sociedad de apariencias y si tú no vives bien por dentro, por fuera a lo mejor aparentas. Yo vivía así, ese era mi, ese era mi problema. Yo cuando tenía 18 años, yo vivía aparentemente, aparentando que la llevaba bien. Pero yo tenía un orgullo, tenía una amargura en el corazón. O sea, a mí nada más me tocaba tantito y yo explotaba. Y, 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 y renegaba contra todo, ¿no? Así es que nuestra salud espiritual eh, tiene mucho que ver, definitivamente, con la paz que, que, que sigues, con la paz que tienes, con la doctrina, con la, con la actitud con la que vives todas las cosas. La, tu paz... Eh, 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 tu, tu alegría, tu actitud, tu gozo, tu, tu forma de ser. Eh, esto, esto nos molesta a veces cuando alguien justamente nos hace una ofensa y de repente sale a flor lo que tú traes dentro. Entonces agárralo y di, Señor, quítame esto, porque ese es un alimento hormiga que estoy conservando en mi corazón, orgullo, envidia, celos, amargura que estoy alimentando mi vida pero si yo le doy a Dios la oportunidad de nutrirme con la palabra de Dios eh, por ejemplo hablar de los alimentos prohibidos en la Biblia está perfectamente claro Deuteronomio 14 dice así hijos sois de Dios y te dice no te hagas marcas en el cuerpo no te rapéis, Tony. No, pero dice, no te rapéis a causa de un muerto. Eh, porque eres pueblo santo a Dios? El eh, Señor te ha escogido para que seas un pueblo único. Y te digo algo, tenemos que ser ejemplo en todas las, en todas las formas de la vida. Me acuerdo de Emilio, el que fundó esta iglesia. Emilio, a los 75 años, se echaba 100 lagartijas diarias. Yo creo que hago 35, si bien me va. Yo te edito a ti. Pero entonces yo lo veía a él y de verdad se veía atractivo. Es una, era un anciano que lo veías entrar con la, con la, perfectamente erguido, con, una, con un porte, eh, tú lo has reconocido, este, Ramón. Eh, tenía un porte, tú lo veías entrar y decías, oye, este señor... ¡Qué increíble cuate! O sea, y tuvo el hábito de hacer deporte, de comer bien y todo. Entonces dice, porque sois hijos de tu pueblo, de, sois un pueblo especial y la gente te, se va a dar cuenta de esto. Eh, y ve lo que dice aquí, versículo 3, nada abominable comerás. O sea, si sí te está diciendo Dios que quiere cuidar también tu alimentación. Esos son los animales que puedes comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra... Montés, el ibis, el antílope, el ibis, ¿cuál será el ibis? Este, no sé si eso ya... Dice, todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, esos podéis comer. Pero estos no comeréis, entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hundida. Y serán inmundos, ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumía. Eh, o será inmundo, de la carne de estos no comeréis. Y, y, y bueno, no, no me quiero meter a este tema, porque pienso que eh, eh, sería como meternos mucho a la ley de Moisés, a la ley de, 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 del Antiguo Testamento. Si tú lo comparas con la visión de Pedro en aquel lugar, en Jope, cuando dice Señor, no he comido nada inmundo, ok, pero dice Dios, ha, ha limpiado. Entonces no me quiero meter en lo del cerdo, por ejemplo, tenemos costumbre aquí en México de comer mucho cerdo. No quiero decir que sea alimento inmundo o que tu religión no te permite comer cerdo, como a los judíos. Pero quiero decir que esto lo pongas en tu corazón, como lo dice Corintios. Si alguno come algo que va a tropezar a su amigo o a su hermano, no lo coma. Estoy hablando a, a, abiertamente de algo que se sacrificaba a los ídolos. Hablo algo que rompía con, la, con, la, con las costumbres correctas. O, por ejemplo, eh, si yo te pudiera, tra o sea, si tú, me dices a mí, si tú me vieras a mí tomando una copa de vino. Esto lo he dicho muchas veces. Yo tengo un restaurante y tú me veas a mí, ah, mira, pasé por el restaurante del pastor y estaba tomándose su copa de vino. No vas a decir, ah, mira, estaba tomando una copa de vino. El pastor toma. Bueno, quiero decirte que yo prefiero no tomar por convicción a que tú digas, no, es que el pastor eh, toma. Y de esa manera no, 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 no cabe duda que yo no tomo. ¿Ok? Ya, eso es parte de cada quien, es cosa de cada quien. Y es un tema, yo en lo personal, que no recomiendo. Pero estoy hablando del alimento hormiga espiritual, que te roba, que te, que te, que te acaba, que te, que te destruye. Justamente lo que dice Jesús en el capítulo 23, cuando dice, limpiado de adentro, porque entonces por fuera vas a estar sucio. Si comes cosas equivocadas, por fuera vas a estar equivocado también. O sea, si tú, si tú te alimentas de celos, pues ¿de qué vas a hablar?, hay personas que comen tanta amargura que cuando platicas con ellos solamente hablan de lo mismo. Todo el tiempo comen tanto el, 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 el problema que, que le hicieron. No, y de repente hay personas que lo olvidaron. A mí me ha llegado personas que me dicen, y Oscar, ¿te acuerdas que no sé qué? Ya ni me acordaba. Hay deudas que se me olvidaron. Por cierto, si ¿sí hay uno que usted me debe algo, yo no, yo no llevo control de, mis deudas, de las deudas que... Me, que, que, que a, o sea, yo, yo he prestado dinero que nunca me ha pagado. Pero hay personas que viven pensando, es que fulano nunca me pagó lo que me debe. No lo quiero ni ver. Y sigues amargado. Y estás alimentándote de amargura. Es un alimento hormiga. Y hay personas que simplemente lo pusieron en manos de Dios. Dice, mía el otro día me preguntaba una persona que creo que está aquí. Oye, ¿qué onda que dice el versículo de... Este, no te puedes vengar. ¿Está bien vengarse o está mal vengarse? A ver, ¿quién dice que está mal vengarse? ¿Quién dice que está bien vengarse? Si lo hace Dios. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así es que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque mía es la venganza, la venganza es de Dios y cuando David quiere vengarse, no le dice, Señor, yo quiero partir en pedacitos a, a Saúl. Le dice, no Dios, te lo pongo en tus manos y tú vas a hacer tu parte. Entonces la venganza no es mía, la venganza es del Señor, literal, así lo dice la Biblia. Así es que cuando tú comes amargura, cuando tú comes maldad, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás abriendo la llave al diablo completamente al rencor, al resentimiento, a la amargura, a la maldad, a la mentira. La Biblia dice que le das lugar al diablo. El versículo tal cual está escrito así en Efesios 4.27, dice, no le deis lugar al diablo porque cuando tú le das lugar, en mi caso al chicle, pues a mí nada más el chicle más me inflama, no sé, me provoca así como... Eh, pero no le des lugar al diablo, porque hay muchas cosas que le damos lugar al diablo y te estás alimentando de cosas que te corrompen por dentro. Y hay muchos problemas. Este mundo está hecho para, para, para amargarnos. Por ejemplo, Proverbios 6. Habla de seis cosas que Dios aborrece, abomina, así como los alimentos que no son kosher. Pero hay uno que dice, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, esas cosas están por dentro, te estás alimentando de esas cosas por dentro y dice la Biblia que no, que no lo hagamos. Ahora, no vamos a hablar de alimentos hormigas, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer, vamos a comer de la Biblia. Eh, si tú dejas de estudiar la Biblia, y te digo, a si tú estás eh, viéndonos por primera vez en línea, y los que están aquí presentes, que además se llevaron su regalo y se van a, este, y pueden alabar en vivo y a todo color eh, con, con nuestra banda, pero si tú, te quiero decir a todos, si tú dejas de comer de la Biblia, te estás haciendo un daño. O sea, deja de tomar agua, por ejemplo, y vas, te, vas a empezar, te vas a empezar a doler la cabeza, te vas a empezar a sentir mal. No tomes agua un día. Creo que tenemos que comer mínimo, tomar mínimo, litro y medio. Litro y medio, más o menos, depende de cada quien. Y a mí a veces me ha pasado que de repente no tomo ni un vaso de agua. Señor, no he tomado agua hoy. ¿No? Y particularmente a toda la gente que ves tomando agua continuamente, no sé si la ves, pero la ves súper fit. Conozco a gente que siempre anda con su, con su botella de agua y siempre los veo muy bien. Yo, ¿Qué, qué, qué botella de agua tienes que tomarte? vamos Quiero terminar este, este tiempo... Y no sé, Pato, si me puedes acompañar para cerrar esta parte. ¿Qué te recomiendo que te tomes? Bueno, te voy que leas la Biblia. oiga, ah, ya lo sé. Entonces, ¿por qué no lo haces? A ver. <risa> no, es que tengo mucho trabajo. No, discúlpame. O sea, si te bañas, si tomas y si comes todo lo que comes. O sea, es como comer. Tú, por más trabajo que tengas, comes, porque si no, terminas de malas. Cuando el hambre comienza a rugirte las tripas que dice, te está diciendo es tiempo de comer. Cuando empieza el hambre espiritual a provocarte corajes, malhumores, te está dando Dios hambre espiritual. Tienes que ir a la palabra de Dios. Oye, es que alguien me hizo, estoy peleado con tal persona y estoy peleado con tal otra. y ¿Ya le leíste la Biblia? No, ah, pues por eso estás así. Literal eres un amargado. ¿Por qué? Porque le has dado rienda suelta a la amargura, te has alimentado de amargura y el que pues, vive en amargura, pues vive amargado. Entonces te voy a dar unos tips. Yo quiero pedirte que hagas cuatro cosas cuando leas la Biblia. Pero que la medites, la estudies, la memorices, la compartas, la vivas, la vivamos. O sea, tenemos que ser ejemplo de lo que predicamos. No me digas que por eso no predicas la Biblia, para no, para no leer la Biblia. No, tenemos que ser ejemplo de lo que predicamos. Tú en tu casa. Tú eres papá, tú eres esposo, tú eres, por ejemplo, tú eres el coach del equipo, tú eres el maestro en escuela, tú eres... Tenemos que ser ejemplos. Y cuando lees la Biblia tienes que ser ejemplo y digerirla en cuatro formas. O sea, eh, vivirla en todo sentido, o sea, meditarla, estudiarla, compartirla, meditarla. ¿Cómo? Te voy a dar cuatro tips muy sencillos. Cuando leas la Biblia, simplemente la puedes leer por capítulos. Capítulo 1, luego el capítulo 2, luego el capítulo 3, luego el capítulo 4. Y entonces, a ver, ¿de qué habla el capítulo? Dice, bueno, lees el capítulo, ¿de qué está hablando? ¿No? no, pues está hablando de los alimentos coche en el capítulo de Levítico. ¿De qué habla? ¿Cuál es el asunto principal? ¿Cuál es la frase favorita del capítulo? ¿Qué encontraste que te dijo a ti? ¿Cuál es la verdad importante que tú notaste en ese capítulo? ¿Qué versículos te impactó de ese capítulo? ¿Qué has aprendido de ese capítulo? ¿Qué cosa en concreto te dejó ese capítulo? Número dos, puedes leer la Biblia por temas. Puedes buscar todo lo que tenga que ver con la alimentación. Puedes buscar, por ejemplo, que hablamos otro día del adulterio, ¿no? de la mentira. Entonces, puedes buscar diferentes zonas de la Biblia que hablen de un tema en particular por ejemplo a mí, a mí me afecta no sé, eh, la relación con mi eh, no sé, puedes decir con mi esposo con mi esposa, con mis hijos con ¿qué dice la Biblia al respecto? bueno, busca la Biblia nútrete de la Biblia investiga lo que dice la Biblia al respecto del tema que te urge saber tres, lo puedes estudiar por libros, los reyes Génesis Romanos, Filipenses eh, por cierto les quiero pedir que, que alguien me tome filipenses porque me, 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 me encanta aprenderme la Biblia de memoria y yo me aprendí filipenses completo de memoria y no sé con que me den el primer versículo alguien que me quiera decir ahorita a la una Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos, que están en, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, en vuestra comun... por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y continúa cuatro capítulos más, pero bueno, ya les dije, sí me memorizo la Biblia. Necesitamos memorizarla todos los días. Yo te pido que la memorices, ¿ok? Y puedes estudiarla por libros. Por ejemplo, el libro de Filipenses te habla del gozo. Tú lees cuatro capítulos y te dice, cómo este hombre, dice, he aprendido a conformarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¡Wow! Me acuerdo el día que estaba yo este, durmiendo en el piso y dije, Dios, ahora sí puedo decir, como Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Por qué? Porque hay que vivir lo que, lo que dice eh, y Él, en la cárcel que escribe este pasaje, lo, 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 lo describe con cero quejas. Entonces tú lees Filipenses y para mí el tema de Filipenses es el gozo. Y por último, puedes estudiar la Biblia, puedes leer la Biblia por personajes. Oye, ¿qué dice la Biblia de... De, de Job qué dice la Biblia de Elías que dice la Biblia de Samuel que dice la Biblia de, de Rey David y entonces puedes estudiar por personajes y para terminar te digo una cosa no sé si se quieran poner de pie este quiero, quiero concluir con esto eh, no sé si Si sí, sí, en este momento tengas hambre. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre espiritual? No, 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 en serio, te lo digo en serio. O sea, a lo mejor tú estás conectado en este momento viendo por primera vez esta transmisión. Yo te pregunto, ¿tienes hambre en el corazón? ¿Estás sufriendo en el corazón? ¿De qué te estás alimentando? Dios te está llamando a que vengas a Él. Tenemos erróneamente la idea de comer, como dice eh, en la comunión, ¿no? El que come mi sangre y digo, come mi pan y mi cuerpo y bebe mi sangre. No, o sea, tú tienes que venir a Cristo. Quiero concluir con este versículo, por favor, Sharon, ayúdame. dice Juan 6:35. Y voy a concluir con este versículo. Juan. 6, 35 dice tal cual yo soy el pan de vida. Wow, a quien no le gusta el pan, qué curioso que Dios cogió ciertos alimentos. Yo soy el Cordero de Dios, no por ejemplo, yo, yo soy el agua viva, yo soy el Cordero, yo soy el camino, ¿no? Pero cuando a quien no le gusta el pan, ¿quién puede rechazar el pan? Y dice Jesús, yo soy el pan de vida, un alimento para la vida, un alimento que no llega nada más a tu cuerpo, sino que cambia tu vida, que llena tu vida, que te hace latir el corazón eterno, un alimento que te da vida. Y dice, yo soy ese pan, nadie, quiero decírtelo, ningún otro profeta, Mahoma no lo dijo, Buda no lo dijo, nadie lo ha dicho. Estas palabras son exclusivas, derecho de autor de Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Mesías y Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que si tú andas como un enclenque arrastrándote, ¿Por qué no crees? ¿Por qué te hicieron? ¿Por qué te pasó? ¿Por qué aquello? Es que no crees. Es que no ha sido a Jesús. Tengo 40 años predicando la Biblia. Mis amigos de Litán me dicen, oye, ya era como para que te graduaras, ¿no? O sea, ya pasaste por maestría, por doctorado. ¿Ya o sea, cuánto dura un doctorado? 40 años. Y apenas siento que estoy descubriendo el valor de este preciosísimo libro oye Oscar, no, pues a mí me falta muchísimo, no, 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 es nada más es el pan, como el pan de Cristo, Jesús, por todos murió, para que todos los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y resucitó por ellos, yo, porque dice, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo, como el maná, cuando Moisés, cuando les habla de esto, a los judíos, en este pasaje, lo entendieron perfecto, sabían que el maná, lo sostuvo en el desierto 40 años yo no sé qué va a pasar mañana pero sé que Jesús me va a sostener cierra tus ojos este es tu momento este es tu momento con Dios yo no te voy a dar nada nada más te voy a pasar el tip Jesús dice yo soy el pan de vida el que come el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás yo te quiero invitar a que vayas con Jesús en esta mañana, en este momento a ti que estás viéndome en internet quiero que vayas en este momento con Cristo te pongas delante de Él y digas Dios, quiero comer de ti te quiero a ti, no quiero nada que me des, quiero a ti y para eso tienes que pedirle perdón de tus pecados perdón de tus faltas y reconciliarte con Dios y creer en él al que cree todo es posible al que cree lo verás mover montañas pero al que cree lo vas a ver sentado en el cielo en la casa de Dios no por lo que haya hecho sino por lo que creyó en aquel que murió por él qué increíble que los alimentos nos hablen nos hablan de Dios qué increíble que una cosa tan aparentemente física como nutrirte bien nos regrese al camino de Dios Qué increíble que Jesús ha escogido con sus propias palabras diciendo yo soy ese pan que tú necesitas y qué increíble que te la ponga tan fácil cuando no merecemos nada tú no mereces nada, yo no merezco nada y Dios nos dio a ti y a mí por igual el mismo pan la misma porción la dejó en la cruz para ti para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna para que si tú le pides a Dios perdón puedas tener acceso a Él es tu momento de pedirle perdón es tu momento de reconciliarte con Dios así como estás con tus ojos cerrados en tu corazón, en silencio, donde quiera que estés si estás viéndonos fuera en línea o aquí te invito otra vez Dios está a la puerta llamando a la puerta de tu corazón Y quiere entrar, déjalo entrar Cree en Él Acéptalo como tu Señor y Salvador Pídele perdón Y toma de Él el pan que necesitas Para nutrir tu vida Así es que si tú quieres En tu corazón repite conmigo En silencio Señor Jesús, te necesito Esta mañana Quiero limpiar el plato por dentro mi corazón por dentro, sanar por dentro, que me llenes por dentro, porque quiero invitarte a mi corazón y quiero que vengas a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, límpiame, perdóname. Te pido perdón, Señor, de las cosas que he hecho mal. Y a partir de hoy quiero caminar contigo todos los días de mi vida, porque sé que vives. Porque sé que tú moriste por mí Y hoy en mi corazón Te abro mi vida Entra Jesús para que nunca más Camine yo solo Quiero creer en ti Y a partir de hoy Quiero que tú seas mi salvador Y mi Señor personal Te acepto en mi corazón Jesús Y de ahora en adelante tú eres mi salvador independientemente de mi religión creo en ti a ti te entrego mi vida tú eres mi Señor y mi Salvador te lo pido en tu nombre Jesús Amén Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión a nombre de todo el equipo de G36 Polanco esperamos sinceramente que haya sido de aliento te pregunto, ¿ya estás echando mano